0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 27 ottobre, sono passati 14 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi parto da un'email che mi ha inviato Antonio all'indirizzo notiziacolazione-gmail.com Mi ha scritto che mi ascolta tutte le mattine e poi ha voluto fare un appunto a due puntate, quella di lunedì e quella di ieri. Dice che ha notato una marcata credine preconcetta nei confronti sia dei ministri che della stessa Meloni. «Cerco di illustrare il mio pensiero», mi ha scritto Antonio, che chiede «perché cercare di diffondere dubbi sull'onestà intellettuale dei ministri, prefigurando dubbi su di loro per le attività private in cui sono impegnati?». Sicuramente è una notizia da divulgare, ma perché non andare alla ricerca di eventuali meriti professionali che sicuramente avranno? E poi perché far risaltare solo situazioni negative? Inoltre, sulla Meloni, perché avanzare dubbi sulle sue affermazioni alla Camera andando alla ricerca di eventuali discordanze con dichiarazioni del passato, come se si volesse affermare che lei è inaffidabile? «Sono d'accordo, la stampa deve fare il cane da guardia del potere, ma non credo sia utile solo abbaiare e ringhiare» ci può essere dell'altro. Ecco, questo non mi è piaciuto. Intanto ringrazio Antonio per la sua email, perché il confronto è sempre utile e costruiamo al meglio questo podcast insieme. Dall'altro lato cerco di spiegare perché ho voluto parlare di questi argomenti in queste due puntate di lunedì e di ieri. Beh, la prima era sul conflitto di interesse dei ministri e certo che possiamo parlare dei loro meriti e lo faremo se al governo faranno qualcosa di utile però è anche vero appunto che siccome il conflitto di interessi è un qualcosa di importante perché se siedi su una carica come quella di ministro e hai il potere di decidere qualcosa e tu sei proprietario di aziende o siedi nel consiglio amministratore di aziende che fanno parte del ministero cioè dell'argomento del ministero che sei chiamato a dirigere, beh, penso che sia giusto che i cittadini debbano saperlo. Tutto qui, ci troviamo all'inizio della fase di questo governo, e quindi è normale non parlare ancora di qualcosa che hanno fatto, ma di chi sono le persone che siedono al governo, giusto per delinearle le figure. Per quanto riguarda le frasi passate della Meloni le sue idee rispetto a quelle che invece ha manifestato nel suo discorso alla Camera, anche qui vale lo stesso. Io penso che sicuramente Giorgia Meloni possa aver cambiato idea nel corso del tempo e sono quasi certo che tra l'altro da Presidente del Consiglio farà delle politiche che sono diverse rispetto a quelle di cui ha parlato anche in campagna elettorale, perché Quando ti siedi poi al posto di comando, devi fare i conti con la realtà. Questo non vuol dire che lei sia inaffidabile. Semplicemente però, credo che sia giusto per i cittadini e per l'informazione, dire, bene, fino ad oggi ha detto così. Da adesso sta dicendo in quest'altro modo. Vediamo insieme che cosa farà. Tutto qui, nessun giudizio. E proprio partendo da che cosa sta iniziando a fare il governo, o meglio, la maggioranza di governo, una delle prime proposte è quella di portare il tetto del contante a 10.000 euro. Come scrive Andrea Pira su Milano Finanza, la Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il limite, oggi fissato a 2.000 euro. La proposta è a prima firma del deputato Alberto Bagnai e il tema è caro non soltanto al carroccio, ma a tutto il centrodestra. Ed era parte del programma unitario con il quale Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si sono presentati alle elezioni vinte lo scorso 25 settembre, senza però che fossero indicate le cifre. I primi interventi graduali arriveranno già con la prossima manovra di bilancio. Almeno questo è quello che ha chiarito il senatore di Fratelli d'Italia Giovan Battista Fazzolari, braccio destro di Giorgia Meloni ed estensore del programma della Prima Forza Politica del Paese. Oggi la soglia entro la quale è possibile pagare o effettuare transazioni in contanti è a 2000 euro. Il tetto resterà a questo livello fino alla fine dell'anno, mentre dal 1 gennaio del 2023, se il nuovo governo non stabilirà nuove regole, il limite sarà dimezzato. A inizio 2002 c'era stata una discussione all'interno della maggioranza all'epoca a sostegno di Mario Draghi. Lega e Forza Italia, forze politiche che, ricordiamolo, sostenevano il governo, votarono un emendamento al decreto 1000 proroghe presentato da Fratelli d'Italia che manteneva il tetto ai contanti a 2000 euro, anziché farlo scendere a 1000, facendo quindi slittare appunto al 2023 la modifica alla soglia. Ora, se dovesse passare la proposta leghista, si tratterebbe dell'ennesimo intervento nell'arco di appena dieci anni. Nel 2011 il decreto Salva Italia del governo guidato da Mario Monti stabilì il limite a 1000 euro, nel 2016 il governo Renzi con la legge di stabilità lo aveva portato a 3.000 euro. L'attuale tetto è invece stato fissato dal governo Conte Bis con il collegato fiscale alla manovra 2020. E appunto, se non dovesse succedere niente, dovrebbe andare a 1.000 euro a gennaio. Invece, se dovesse passare la proposta della Lega, sarà rialzato a 10.000 euro. E la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha confermato di volerci mettere mano perché, leggo tra virgolette, non c'è correlazione tra l'intensità del tetto al contante e la diffusione dell'economia sommersa e dell'evasione. Almeno questo è il suo parere. Come sappiamo, nel nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini non ha ottenuto l'incarico di ministro dell'interno che aveva già ricoperto con risultati considerati fallimentari sull'immigrazione e anche con un importante strascico giudiziario. Eppure ambiva esplicitamente a ricoprire quel ruolo. Salvini è invece diventato ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un ruolo che però potrebbe garantirgli alcune competenze sulla gestione delle navi che soccorrono i migranti nel Mediterraneo e chiedono di entrare nei porti italiani. Molto dipenderà comunque dall'approccio generale del nuovo governo nei confronti di migranti e richiedenti asilo, che non sembra essere orientato all'accoglienza. Martedì il nuovo ministro dell'interno Matteo Piantedosi, tra l'altro ex capo di gabinetto durante il mandato da ministro di Salvini, comunque il nuovo ministro dell'interno ha fatto sapere che sta valutando di impedire l'accesso ai porti italiani di due navi di ONG, la Ocean Viking di SOS Mediterranee e la Humanity One di Sea-Watch, due navi che nei giorni scorsi avevano soccorso decine di migranti nel Mediterraneo. In teoria l'articolo 83 del Codice della Navigazione Italiano garantisce al Ministro dei Trasporti e della Navigazione una figura che negli ultimi anni è stata assorbita dal Ministro delle Infrastrutture, la possibilità cioè di vietare il transito e la sosta di navi private nel mare territoriale italiano per motivi di ordine pubblico. È l'articolo che invocò l'allora ministro Danilo Toninelli, eletto nel Movimento 5 Stelle, quando nel 2018 impedì informalmente ad alcune navi che trasportavano migranti di entrare nei porti italiani. D'accordo con Salvini, se ve lo ricordate, durante il primo governo guidato da Giuseppe Conte. Va capito ora se Salvini avrà davvero la possibilità di farlo. Il nuovo governo Meloni deve ancora assegnare le deleghe specifiche ai vari ministri, E non è chiaro se darà a Salvini quella sulla navigazione, che potrebbe invece assegnare ad altri, proprio per tenerlo alla larga dalla gestione dei migranti. Sembra che nelle scorse settimane il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia suggerito a Meloni di non nominare Salvini ministro dell'interno per via dei suoi guai giudiziari legati al precedente mandato. Il Post riporta fonti di Fratelli d'Italia... Che hanno detto all'Huffington Post che affidare le deleghe della navigazione al Ministro del Mare Nello Musumeci, importante dirigente di Fratelli d'Italia, avrebbe senso perché la nuova carica si ispira al vecchio Ministero della Marina Merc- Mercantile, cancellato nel 1993, che tra le altre cose aveva le deleghe alla navigazione. Lunedì però dalla Lega hanno fatto sapere a diversi giornali che le deleghe del Ministro Musumeci non assorbiranno alcuna competenza attualmente in capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. In sostanza, secondo quanto dice il partito, Salvini dovrebbe conservare le deleghe alla navigazione necessarie per bloccare l'accesso ai porti. Se le otterrà, potrebbe sfruttarle da un punto di vista più simbolico che concreto, però. Dal punto di vista giuridico, la tesi che navi cariche di decine di persone vulnerabili e in difficoltà possano costituire un problema di ordine pubblico, tale da vietarne l'ingresso nei porti italiani, è piuttosto fragile. Anche Toninelli ai tempi non mise mai per iscritto la sua indicazione di bloccare le navi secondo l'articolo 83, probabilmente per evitare ricorsi o cause giudiziarie nei suoi confronti. Insomma... Salvini potrebbe unirsi a piante dosi nel vietare informalmente l'accesso delle navi ONG ai porti italiani, esattamente come nei primi mesi del primo governo Conte, quando i divieti di accesso alle navi dell'ONG erano decisi e attuati in maniera informale, cioè con misure chieste a voce dal ministro e dai suoi collaboratori alle persone coinvolte, senza documenti scritti e quindi contestabili. Anche nelle ultime ore Piantedosi ha fatto sapere soltanto in modo informale a due navi delle ONG che i porti italiani non sono disponibili ad accoglierle, senza però mettere nulla per iscritto. Per garantirsi una maggiore legittimità e copertura giuridica, nel 2019 Salvini promosse e fece approvare il cosiddetto Decreto Sicurezza BIS, che al suo primo articolo permetteva al Ministro dell'Interno di vietare l'ingresso in acque italiane a qualsiasi nave per ragioni di sicurezza con un decreto scritto. Oggi però quella possibilità non esiste più, perché quell'articolo è stato abolito nell'ottobre 2020, durante il secondo governo di Giuseppe Conte, per esplicita volontà del centro-sinistra. Salvini e Piantedosi dovranno comunque stare piuttosto attenti nella gestione delle navi di migranti, se non vogliono finire in guai giudiziari. Il cosiddetto approccio dei porti chiusi, che Salvini ha riproposto anche nell'ultima campagna elettorale, è considerato assai problematico dal punto di vista delle leggi italiane, europee e delle consuetudini del diritto internazionale. Tutti i migranti che arrivano in Italia a bordo delle navi dell'ONG chiedono asilo in Italia. Ogni persona che si trova a bordo di una nave di un ONG è quindi potenzialmente un richiedente asilo e, per legge, ciascuna richiesta d'asilo va esaminata singolarmente e da un'autorità giudiziaria. Allontanare una nave piena di aspiranti richiedenti asilo equivale quindi a un respingimento di massa e il respingimento di massa di richiedenti asilo è vietato tra le altre cose dalla convenzione di ginevra del 1951 all'articolo 33 e anche dall'articolo 4 del protocollo 4 della convenzione europea dei diritti dell'uomo dice le espulsioni collettive di stranieri sono vietate e sono entrambe convenzioni sottoscritte dall'italia I paesi dell'Unione Europea non hanno ancora trovato un accordo sul cosiddetto price cap, ovvero sull'imposizione di un tetto al prezzo del gas importato dall'estero, che dovrebbe servire a contrastare gli effetti della crisi energetica ed evitare aumenti dei costi delle bollette. L'ultima riunione dei ministri europei dell'energia si è tenuta martedì, ma non ha portato a nulla e ne è stata fissata un'altra per il 24 novembre. Il fatto è che, anche se arrivasse un accordo in quella data, il price cap non entrerebbe in vigore immediatamente. Come ha scritto Bloomberg e come riporta il post, si dovrebbe attendere almeno la primavera. Ora, per entrare un attimino nel dettaglio, il price cap di cui si sta discutendo, proposto dalla Commissione Europea, è stato definito dinamico. Sarebbe temporaneo e si attiverebbe solamente quando venisse superata una certa soglia nelle quotazioni alla TTF, il mercato olandese di riferimento per la contrattazione in Europa. La misura riguarderebbe tutto il gas importato nell'Unione Europea e non solo quello russo, come si era ipotizzato inizialmente. L'ipotesi di fare una misura ad hoc riferita alla Russia aveva incontrato infatti la resistenza di diversi paesi che temevano ulteriori ritorsioni. E il problema è che sul price cap non c'è consenso tra i paesi europei e la misura deve essere approvata, come spesso accade in Europa, all'unanimità. Il paese che sembra più contrario è la Germania, che ha una produzione interna di gas quasi irrisoria e che dipende moltissimo dal gas importato. La Commissione ha anche proposto di introdurre un price cap limitato al gas acquistato per alimentare le centrali elettriche. È la cosiddetta soluzione iberica, dato che questa misura è già in vigore da giugno in Spagna e in Portogallo. Tra i paesi membri dell'Unione Europea ci sono però diversi dubbi che una misura del genere possa coesistere con un price cap generalizzato. Il mancato accordo nella riunione di martedì significa soprattutto che non ci saranno grossi cambiamenti per la stagione invernale che sta per iniziare e che il prezzo del gas rimarrà per ora quello stabilito sul mercato olandese. La buona notizia è che, anche se al momento non c'è un accordo, il prezzo del gas sta comunque calando da solo da mesi e un tetto potrebbe anche in realtà non essere necessario nell'immediato. Lunedì, infatti, il prezzo è tornato per la prima volta a livello di giugno, quando la Russia iniziò a destabilizzare il mercato tagliando le forniture ai paesi europei. I motivi sono diversi. Un autunno insolitamente mite che sta consentendo di ritardare l'accensione dei riscaldamenti, i consumi di gas ad agosto e settembre sotto la media degli scorsi anni e i depositi di stoccaggio europei riempiti durante l'estate che sono quasi pieni. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone, oppure Mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione-gmail.com per riceverle via whatsapp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.